0: Herzlich willkommen zu Money Matters, dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Money Matters. Heute rede ich mit der Noreen von Books of Success über ihre Learnings aus den vielen Finanzbüchern, wo sie bereits gelesen hat. Bevor ich das Wort in die Noreen übergebe, möchte ich dem Sponsor der heutigen Folge danken. HelloFresh. Für diesen Podcast habe ich die Mahlzeitenboxen von HelloFresh testen. Wenn du das auch möchtest, kannst du jetzt bis zu 140 Franken auf die ersten vier Boxen sparen, wenn du den Code HF Finance verwendest. Was mir an HelloFresh gefallen hat? Du sparst Zeit. Zeit, die du dann beispielsweise für deine finanzielle Bildung nützt kannst. eine Ausrede weniger also, warum du dich nicht um deine Finanzen kannst kümmern kannst. HelloFresh liefert frische Zutaten und Rezepte direkt zu dir heim. Für mich war immer total spannend, die Gerichte heim auszupacken, obwohl ich die ja vorher selber online auswählen konnte. Die Gerichte sind super fein und auch für mich als Minimalistin in die Cookie einfach umzusetzen. Ein weiterer Fun-Fact. Ich habe dabei sogar noch Geld gespart. Das will ich nicht mehr bei Posten und alles für die Gerichte bereits in der richtigen Menge heim haben. Ich habe so keine Spontanköfe mehr gemacht. Wenn du jetzt also Hellofresh auch möchtest ausprobieren, dann nutz den Code finance oder den Link in den Show Notes, wo dich direkt zu der Website von Hellofresh bringt. Du sparst so bis zu 140 Franken verteilt auf die ersten vier Boxen. Hallo zusammen. Heute reden wir über Bücher und zwar über Finanzbücher, über ganz viele Finanzbücher, nur den, wo heute mehr ist, liest sehr gern und sehr viel. Sie teilt heute mit uns ihre Learnings aus. Ich können da gerade sagen, über 30 Finanzbücher, über 50 Finanzbücher. Das finden wir heute noch zusammen raus. Hallo Noreen.
1: Ja, hallo, liebe Angela. Ich bin Noreen. Ich wohne seit 2017 in Luzern. Ich bin 29 Jahre alt. Und in meinem Beruf habe ich eigentlich so gar nichts mit Finanzen zu tun. Ich bin nämlich technische Operationsassistentin. Ich arbeite quasi im Spital. Und assistiere dort dem Arzt beim Operieren. Ja, hast du Hobbys? Ja, äh, meine Hobbys, äh, im, persönlich reise ich gerne, ja, unheimlich gerne. Das ist so mein Ausgleich ähm, zum, zum Alltag und auch gerne alleine. Das mache ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Sehr schön. Über Bücher hast du jetzt aber noch gar nichts erzählt. Nee, da, kann man jetzt, da kommen wir dann, glaube ich, jetzt zu. Ähm, ja, ich lese eigentlich im Moment, so sage ich mal, vier Bücher im Monat. Die stelle ich dann vor auf meinem ähm, Instagram-Account, auf Books of Success. Und da behandle ich meistens Themen zur Persönlichkeitsentwicklung oder halt auch Finanzen. Ich mache beides, schreibe ich Rezensionen, stelle die vor. Und,
0: ähm, ja. Die Rezensionen lese ich sehr gerne. So haben wir uns ja kennengelernt. Die meisten von uns lesen jetzt aber wahrscheinlich nicht so viel. Also, unsere Gesellschaft ist so schnelllebig. Wir haben ja hier ähm, immer ein bisschen Zeitproblem, sage ich mal. Wir kommen aber später dann auch nochmal auf das zurück. Wir können heute sicher viel davon profitieren, dass du so viel gelesen hast. Mhm. Wie bist <lacht> du dazu gekommen zum Lesen? Ja, also in erster Linie habe ich damit angefangen, weil ich,
1: ähm, ich war in einer Beziehung und ich war unzufrieden mit mir selbst und habe gedacht, ich, ich muss irgendwas machen. Und ähm, vor allem wusste ich nicht, wie man eine Beziehung richtig führt. Und dann habe ich mit meinem allerersten Buch zur Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Das war ähm, die kognitive Verhaltenstherapie für Dummies. Also so ein <lacht> richtiges Anfängerbuch. Und äh, da bin ich da quasi dann so reingerutscht in das Lesen von Sachbüchern quasi. Ich habe schon immer gelesen, auch als Kind,
0: aber da vermehrt eigentlich eher Thriller, Krimis, Fantasy-Bücher. Genau. Sehr interessant. Und wieso genau hast du angefangen, Finanzbücher zu lesen? Ja, also ich musste mich schon ganz
1: früh äh, mit meinen Finanzen beschäftigen. Ich habe 2014 hab ich meine Mama verloren. Und dann war ich dann von jetzt auf gleich Hauptmieterin der Wohnung, wo ich eigentlich mit meiner Mama zusammen drin gelebt habe. Und da ging es natürlich dann auch darum, wie funktioniert das eigentlich? Was muss ich machen? Wie funktioniert ein Dauerauftrag? Wie zahle ich Miete? Wie zahle ich Heizkosten? Das wusste ich natürlich nicht. Und ähm, ja, so zum speziellen Thema Börse und Aktien bin ich dann drauf gekommen, weil ich generell schon immer ein Interesse hatte. Ich war aber nicht, es war aber eher so im Hintergrund. Es war jetzt kein Thema, was jetzt gerade wirklich im Vordergrund stand, was man einfach mal so gehört hat. Ja, kann man Geld machen, aber anscheinend ja, ist es wohl nur für Reiche. Und ja, schlussendlich bin ich dann zu Finanzbüchern gekommen durch die Podcasts. Ja, ich habe angefangen mit Podcasts. Von den Podcasts bin ich dann über ähm, auf die YouTube-Videos gekommen, geht wahrscheinlich über Finanzfluss noch. Ja, Jawohl, ja. genau, das ist glaube ich so das gängige das äh, ja. YouTube Starterprogramm für, für dein Finanzmindset und ja, äh, wir da. genau und mhm. da wurde natürlich dann auch ist dann auch der Algorithmus bei mir eingeschlagen, ja? Danke Instagram. Mhm. Äh, mir wurden nur noch Finanzthemen angezeigt und dann kamen auch irgendwann Bücher. Mhm.
0: Und dann habe ich dann mit den
1: Büchern tatsächlich angefangen. Mhm. Genau.
0: Deine Geschichte deckt sich eigentlich so ein bisschen mit denen, von denen ich von ganz vielen nicht dass so, wenn man ins Finanzthema eintaucht, das sein mega packt und dann plötzlich auch Spaß macht. Und wegen dem sind wir ja auch heute im Podcast, oder geht es grundsätzlich der Podcast, weil Finanzen dürfen ja auch Spaß machen. Das muss nicht so trocken und langweilig sein. Du hast jetzt noch deine Learnings mitgebracht heute. Das haben wir im Titel ja schon versprochen. Ja, genau. Jetzt, äh, wo fangen wir an? Glaubenssätze. Oder? Ja, yeah. ein ganz wichtiges
1: Thema sind Glaubenssätze und zwar, wir kriegen von unserer Kindheit, durch unsere Erziehung, durch El unsere Eltern natürlich allerhand äh, Glaubenssätze mit auf den Weg und die sind natürlich fest in uns verankert. Und teilweise sind das vor allem zum Thema Geld eher negativ behaftete Glaubenssätze. ja Das sind dann so Sachen wie, Aktien sind nur was für Reiche. Oder ähm, Geld allein macht auch nicht glücklich. Es gibt Wichtigeres als Geld. Das sind so Glaubenssätze, mit denen auch ich aufgewachsen bin und ein völlig falsches Bild von Geld hatte. Ja? Und das ist eins, so das, das allerwichtigste Learning eigentlich, mit dem man anfängt, bevor man ähm, an der Börse startet oder sich damit anfängt zu beschäftigen, das sind auf jeden Fall die
0: Glaubenssätze. Ja?
1: Die halten einen unheimlich auf.
0: Ich sage genau. immer, das ist so ein das Fundament der Pyramide. Und die Basis die muss mega fest stimmen, weil sonst wackelt dann irgendwann später. Später ist dann beim ersten Crash das Ganze wieder, oder? wenn man nicht richtig aufgestellt ist und eben vielleicht gleich noch ein bisschen Angst hat im Hintergrund oder einfach auch nicht ganz anders genau. versteht. Ja, ganz genau. Mhm. Ja. Ein Glaubenssatz ist ja auch so ein bisschen das Sparen, gleich ist wie Verlust, wie Ver, nicht Verlust, wie Verzicht. Also Sparen bedeutet Verzicht. Genau. Was sagst du da dazu? Ja, also der Meinung war ich
1: früher auch. Ich möchte hier früher <lacht> wirklich ganz deutlich betonen. Das ist heute nicht mehr so. Für mich ist Sparen nicht gleich Verzichten. Denn es kommt ja auch immer darauf an, was hat man denn für einen eigenen Lebensstandard? Ja, ähm, warum kaufe ich denn eigentlich so viel ein? Muss ich denn überhaupt jetzt wieder das neueste Kleidungsstück haben? Muss ich das neueste Auto haben? Muss ich jetzt hier mir jeden Morgen äh, den Kaffee to go ähm, mitnehmen? Und es ähm, reicht schon, wenn man sich einen kleinen Betrag zur Seite nimmt und den quasi investieren kann. Und ähm, das Sparen ist in unserer Gesellschaft halt sehr negativ natürlich auch behaftet. Und äh, das wird natürlich auch durch die Medien natürlich auch so propagiert. Mhm. Ja, weil mhm. ohne Konsum lebt unsere Gesellschaft natürlich auch nicht. Mhm. Und ähm, das ist natürlich so der Treiber, mhm.
0: der Haupttreiber. Absolut. Es profitiert viel mehr davon, wenn du konsumierst, als wenn du sparst. Genau. Jetzt haben wir zwei Learnings gehört. Mhm. Was ist das dritte?
1: Ja, also mein drittes Learning, was ich mitgebracht habe, ist der Notgroschen. Ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich... Ähm, mit 22 dann alleine wohnen musste und da hatte ich keinen Notkroschen. Was ist denn überhaupt der Notkroschen? Das ist ein Not Notkroschen, ist quasi wie dein, dein Sicherheitspuffer, wenn mal irgendwas ist. Man sagt in der Regel so zwischen drei und sechs Monatsgehälter hat der. Man muss aber auch hier bedenken, das muss man auch individuell auf sich selbst abstimmen. Mhm es kommt jetzt nicht drauf an, jetzt sagt einer, okay, ich habe jetzt drei Monatsgehälter an Notgroschen, mir reicht das, vielleicht ist dir das zu wenig, ähm, vielleicht sagst du aber auch, nein, ich brauche weniger. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der eher mehr auf Risiko geht. Ich weiß, ich fühle mich damit wohl und ich habe, nicht, ich habe ein Monatsgehalt auf dem Konto, wo mein Notgroschen ist, wo ich weiß, damit fühle ich mich sicher, das ist in Ordnung. Das muss man aber natürlich auch bedenken, dass ich in der Branche bin, in der Gesundheitsbranche, wo ich immer wieder einen Job finde.
0: Genau, ja. du findest immer einen Job. Also, das haben wir auch schon ähm, besprochen, bevor wir den Podcast gemacht haben. Du hast das Glück, es wartet eigentlich alle auf dich. Genau, ja. Ja, das ist natürlich
1: nochmal was anderes. Das mhm. muss man natürlich mhm. auch bedenken.
0: Genau, wenn du jetzt einen Bürojob hast oder so, wo Konkurrenz sehr gross ist und unternehmen ja. 50 Bewerbungen oder 200 Bewerbungen, dann hört man ja manchmal, ähm, überkommt ist das ganz eine ganz andere Situation als bei dir, wo Sie keine Bewerbungen überkommt und die Leute müssen abwerben oder gar nicht mehr finden. Oder? Also da müsst ihr wirklich beachten, ähm, wo steht wie ist ein Job, wie ist euer Jobsituation, wie lange geht es, unter Umständen, wie manche Monate muss ich überbrücken können. Ganz
1: genau, ja. Mhm. Ich sehe es natürlich auch in der eigenen Familie, wenn äh, eine Person sich keinen Notgroschen angelegt hat und dann geht es dann, ähm, im höheren Alter darum, ja, was machst du denn eigentlich jetzt, wenn das Auto kaputt geht? Oder wenn du jetzt, bist du in dem Alter, wo du krank wirst und wo du dann gerade nicht arbeiten gehen kannst? Wer kommt dann für die Kosten auf? Und wenn dann kein Notgroschen da ist, ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Gilt aber mhm. natürlich auch in jungen Jahren. Nur weil man jung ist, heißt das ja nicht, dass einem nicht irgendwas kaputt gehen kann. Ja, muss ja nur irgendwie die Waschmaschine kaputt machen. Wenn du nichts mhm. zur Seite hast, ist das natürlich ein Problem. Mhm.
0: Ja, Absolut. Der Notgroschen gehört für mich so bisschen. Zum Risikomanagement. geht es noch andere Faktoren oder was ist so dieses Learning? Wie kann man mit dem Risiko umgehen an der Börse?
1: Ja, man muss natürlich wissen, es besteht immer ein Risiko an der Börse, wenn man sein Geld investiert. Äh, man kann dieses Risiko aber deutlich minimieren, indem man sich den Grundsatz legt, ich investiere langfristig und das ist auch das, wo ich sagen kann, dafür stehen wir eigentlich auch beide, mhm. ja, dass wir langfristig orientieren, dass wir einen langen Zeithorizont sagen, ich sage jetzt mal von 30 Jahren. Mhm. Und ähm, da nimmt es halt natürlich schon eigenes Risiko raus. Natürlich muss man aber auch selbst wissen, wie ist mein eigenes Risiko empfinden ähm, beim Investment. Bin ich jetzt eher jemand, der ähm, Sicherheits orientiert ist oder bin ich da, bewege ich mich eher in einem Feld, wo, ja, es darf mal Sicherheit sein, aber auch mit ein bisschen Risiko oder bin ich eher der Risikomensch? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das für sich festlegt und ähm, das dann mit in seinen Investmentplan quasi aufnimmt.
0: Ja, äh, inner in Jahrzehnten denken, also in Jahr und ich Monaten schon gerade gar nicht.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, und ähm, natürlich auch, wenn wir vom langfristigen Investieren reden, ich sage, manche haben natürlich nicht mehr so viel Zeit als andere. Wenn du natürlich erst bedenkst, mit 50 Jahren ähm, fängst du an zu investieren, da hast du immer noch genug Zeit, meiner Meinung nach. Es ist natürlich umso besser Umso früher du anfängst, mhm. ja, wenn du jetzt mit 18 anfängst, hast du ein ganz anderes Ergebnis, wie wenn jemand mit 30 Jahren anfängt. Du profitierst nämlich dadurch durch den Zinseszinseffekt. Das ist quasi, du bekommst auf deinen Betrag, kommst du Zinsen, der addiert sich drauf und dann bekommst du da nochmal Zinsen drauf. Und dieser Effekt wird sich über Jahre hinweg, wird sich dein Geld dann vermehren. Es wächst quasi von alleine.
0: Mhm. Das ist das, die Magie oder das, was immer in der Werbung auch heißt, also dein Geld für dich arbeiten lassen. Ja, das das genau. ist eigentlich da so gemeint. Oder das
1: siebte Weltwunder, wie es heißt.
0: Ja, genau. Ja, von Albert Einstein. Einstein.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja. ähm, aber die Langfristigkeit, das ist für mich schon so eine, eine eines der grössten Learnings, die ich hatte. Das und eben wie der Zinseszinseffekt funktioniert. Weil ähm, ich habe in der Schule zwar gelehrt, aber ich habe dann nur die eine Richtung gelehrt, da tut sich über die Schulden, genauso schön, wie er positiv wirkt, wirkt er ja negativ, wenn ich von Schulden mache. Genau, ja. Das habe ich
1: tatsächlich in der Schule so auch noch Erinnerung. Mhm. Nicht mehr so ganz. Ich glaube, in Deutschland sind generell Finanzen noch weniger angeschnitten als hier in der Schweiz. Da habe ich doch eher das Gefühl, dass die ähm, Leute da ein bisschen besseres Grundwissen haben einfach als ähm, in Deutschland. Mhm. Genau.
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber ich hoffe mal, es ja. ist ja so. Und man hat sicher noch viel zu lernen und vor allem viel auch so ein bisschen ähm, finanzielle Bildung und dass es eben auch in der Eigenverantwortung ist, schlussendlich. Ja. Genau. Also möglichst früh anfangen.
1: Jawohl, auf jeden Fall. Das ist, ja,
0: Gold wert. Ja. Ich hätte mir auch gewünscht,
1: äh, ich glaube, jeder von uns hätte sich gewünscht, äh, früher angefangen zu haben, glaube ich, der meisten Sprüche, die ich äh, so in der Finanzbubble auf Instagram lese.
0: Mhm. Ja. Ich glaube auch, es das das hat mir noch nie irgendjemand gesagt, oh, ich, hätte, ich wünsche mir, ich hätte nicht angefangen, aber ich höre auch so oft so, hätte ich doch das früher, schon früher gemacht. Ja. Und es geht mir ja auch genau so. Ja. Aber,
1: aber es ist ja mit allem so. Es ist ja mit allem so. Hätte ich doch früher mal und wäre ich doch mal reisen gegangen, hätte ich doch. Mhm. Und es ist irgendwo mit allem. Am Ende ist man dann immer schlauer. Das
0: stimmt. Und man hat ja auch eine andere Ausgangslage, wo man hat nicht das Wissen hatte, wo man dann später hat. Also da dürfen man eigentlich auch nicht zu so streng sein mit sich selber. Im Nachhinein ist es viel, viel einfacher, weil ich viel mehr wissen Und Das ist so ein bisschen zur Abschätzung. Was sind denn deine Top 3 Finanzbücher?
1: Ja, also meine Top 3, da hätte ich zum Beispiel einmal äh, «Der reichste Mann von Babylon». Ja, da geht es so ein bisschen um das «Money Mindset». Das finde ich wirklich super, auch so für den Anfang, auch so für das Verständ fürs Verständnis, fürs Geld, für mit dem Umgang. Ich ähm, würde auch sagen, so für Kinder ab sechs Jahren kann man das tatsächlich auch schon empfehlen.
0: Auch oh wirklich ja, zusammen du vorlesen? Ja, ja. das würde ich schon schon Ich kann das Buch nicht wirklich selber ja. lesen. Genau.
1: Ja, okay. nee. Ich finde das super.
0: Und in dem Buch, so, kannst du das Key Takeaway, also ein Learning, Learning aus dem Buch geben? Uh, das ist
1: jetzt gut. Also im Grunde genommen, eigentlich lernst du da damit den Umgang, dass ist das so, wie du Geld vermehren kannst. Ja? Und das Key Learning aus dem Buch ist
0: eigentlich auch Sparen. Okay, ja. aber clever sparen. Clever sparen, ja genau, gewusst ja. wie. Ja. Ja. Sehr spannend. Ähm, alle Bücher, wo Noreen jetzt empfiehlt, und natürlich auch in die Show Notes, dass ihr die könnt nachschauen könnt. Das ist jetzt der reichste Mann von Babylon. Genau. Nummer zwei.
1: Jawohl, Nummer zwei. Was hatten wir gesagt? Ah, einfach erfolgreich anlegen.
0: Genau. Einfach mhm. erfolgreich anlegen
1: ist mein, ähm, habe ich erst vor, ja, vor einem Monat, glaube ich, habe ich das gelesen und äh, schon vorgestellt. Und ähm, muss sagen, das ist wirklich, ähm, vor allem finde ich es auch schön, es ist eine Autorin, die Frau mhm. Jessica Schwarzer. Mhm. Und deswegen finde ich das Buch vor allem noch mal auch attraktiv für Frauen. Ja, es richtet mhm. sich nicht nur für Frauen. Es können natürlich auch Männer lesen. Das ist natürlich nicht das Problem. Aber es gibt einfach wirklich ein fundiertes Wissen von Anfang an. Einfach. Es ist wie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mhm. ähm, für Finanzanfänger. Und das finde ich halt ähm, das Tolle an dem Buch. Sie erklärt viel, sie erklärt es das plausibel, dass es auch wirklich Anfänger auch verstehen. Okay. Genau. Und sie es gibt ich. Es wird auch ähm, wird auch quasi vorgestellt für verschiedene Risikoman, für, für verschiedene Risikotypen. Mhm. Genau. Es gibt spezielle Depot, Muster Depots, Musterdepots, die sie erklärt, wie die aufgebaut sind, wie man die aufbauen kann, was sie ausmachen, wie sie bestückt werden. Und ähm, die sind dann.
0: Bereit zum Kopieren dort.
1: Nicht, <lacht> nicht zum Kopieren, weil du steht jetzt nicht drin, du nimmst jetzt den ETF okay. oder du nimmst jetzt die Aktie, sondern es steht einfach nur so. 10% Aktien, ja. 10% Anleihen zum Beispiel. Mhm. Also eine genau. Aus einer Asset Allocation, aus
0: Beachburg. Ganz ja. genau,
1: ja. Und das ist dann angepasst auf die Risikotypen, mhm. genau. Mhm. Ja. Das fand ich halt auch noch ähm, sehr, sehr gut, weil das fehlt mir manchmal so in vielen Finanzbüchern, dass nicht so auf die Risikotypen eingegangen wird.
0: Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist ja schon etwas, was auch noch sehr viele Leute abholt. Gerade Frauen haben manchmal auch noch so ein bisschen den Widerstand, aber es ist ja auch mit Risiko behaftet. Und wir schaffen alle hart für unser Geld und haben Angst zu verlieren. Das haben wir auch schon in diesen Podcast besprochen, wo es so ein bisschen um Psychologie geht. Also das löst im Hirn das Gleiche aus wie Schmerz. Also es sind die gleichen Regionen, die ja getriggert werden, wenn man Geld verliert. Und darum ist schon das Risiko muss man ernst nehmen. Also es ist auch okay, wenn du jetzt ein Typ bist, der nicht für Risiko eingeht. Aber es ist super, wenn das in dem Buch so ein bisschen kann. Weil wenn es nachher nicht ruhig kann schlafen kannst, tust du dir auch kein Gefallen.
1: Nein, absolut nicht. Nein, mhm. es muss schon zu dir selbst passen. Es muss zu einem selbst passen, was man da macht. Und vor allem, wenn man dann auch kein Vertrauen in dieses Investment hat. Dann ist eben natürlich das große Problem, dass du dich damit nicht wohlfühlst. Und dann kommt es, wie du jetzt eben schon gesagt hast, dann ja, kannst du nachts nicht mehr schlafen, weil ich nicht was macht eigentlich dein Depot. Ist es jetzt oben? Ist es jetzt unten? Verliere ich jetzt Geld? Oh mein Gott, es geht noch weiter runter. Was soll ich jetzt machen?
0: Mhm. Ja. Genau. Und die nächste Krise kommt. Das dass ist Die also nächste Krise kommt. Die krasse ja, Genau. Und, ja, genau. Ja. Gut. Buch Nummer drei.
1: Ja, Buch Nummer drei. auch schon wieder vergessen, was wir jetzt wollen. <lacht> Benjamin Graham. Nee, nee, der Börse einen Schritt voraus. Ah,
0: ja, stimmt. Ja,
1: genau. Okay. Ja. ja, mein drittes Buch, was ich euch mitgebracht habe, ist mein Lieblingsfinanzbuch, Der Börse einen Schritt voraus von Peter Lynch ist ein erfolgreicher Fondsmanager, das schon wirklich ähm, über Jahrzehnte hinweg geschafft hat, irgendwie 30% Rendite zu machen, was bisher ungeschlagen ist. Mhm. Das soll jetzt aber nicht dafür sprechen, dass das sehr einfach ist, den Markt zu schlagen. Das ist es nämlich absolut nicht. Ja, und ähm, Aber das Buch liefert einfach wirklich so viel Wissen, wer sich aktiv an der Börse beschäftigen will. Das bedeutet, wer sich Einzeltitel ähm, ins Depot Holen will ist mit dem Buch wirklich sehr 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 gut bedient.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Mir ist jetzt gerade noch nur Buch sind von Extra Tipp nicht Planet, aber von mir, aber ich weiß du hast gelesen. Schatz ich habe Aktien gekauft. Ja. Genau, ja. ja. Weil wir haben beide ähm, Podcast-Empfehlungen so am Rand. Grossfutter
1: man... ist Genau. genau. <lacht> ähm,
0: nicht unbedingt für Einsteiger, weil es geht wirklich um Aktien, Aktienanalyse, also für die, die schon in der Auswahlphase sind. Und dort gibt es aber auch ein Buch. Und das Buch von Christian Thiel ist für Einsteigerinnen. Schatz, ich habe Aktien gekauft. Genau. Und das wäre sonst noch so als Ergänzung eigentlich zum Zweiten. Ist so ein bisschen in dem Rahmen. Ja, rein. Genau. genau. Spontane Extra Ist halt da. sehr grundsolide
1: mhm. ähm, erklärt, mhm. wie man Aktien auswählen kann, aber wirklich sehr, sehr oberflächlich. Aber trotzdem gut. Ich finde, man kann es auch ähm, Anfängern gut ähm, in die Hand drücken. Wobei ich sagen muss, ich, Anfänger, ich habe auch so angefangen, ähm, würde ich immer den passiven Weg wählen. Würde ich immer empfehlen, mhm. als mit ETFs.
0: Genau, ich ich gerade sagen, passiv bedeutet denn eigentlich ETFs. Also breit aufgestellt. Wenn ihr nicht wisst, was ETFs sind, über das gibt es eine Folge. Heisst ganz einfach, was sind ETFs? Dann lasse ich <lacht> dir <direkt> noch drei. <lacht> Super, danke vielmals. Also wir haben jetzt drei bzw. vier Bücher. Genau. Jetzt ist aber so ein bisschen die Krux oder Sache, dass die meisten für uns gar nicht so viel Zeit haben zum Lesen oder man hat das Gefühl, man hat die Zeit nicht. Hast du da Tipps das für uns? Das kann ich irgendwie überhaupt nicht
1: nachvollziehen, <lacht> dass man keine Zeit hat zum Lesen. Vor allem ist es natürlich immer eine Prioritätsfrage. Ne? Ja, in unserer Gesellschaft wird heute nicht so viel gelesen, leider. Es wird natürlich auch in der Schule als eher etwas Unangenehmes ähm, dann wahrgenommen. Du musst irgendwie ge bist gezwungen, irgendwelche Schulbücher zu lesen, die dich gar nicht interessieren. Und natürlich ist dann auch dann am Ende der Schulzeit dann die Lust verflogen einfach aufs Lesen. Ja. Und so Tipps, die ich immer gebe, ist ähm, sich ganz, ganz wichtig, das Buch visualisieren. Ja, was du siehst, das, das willst du auch machen, das, das nimmst du wahr, das nimmst du wirklich bewusst wahr in deinem Umfeld. Das bedeutet, okay, ich nehme mir vor, ich lege mir das Buch auf meinen Schreibtisch oder ich lege es auf meinen Nachttisch, ich lege es mir auf mein Bett, dass ich weiß, oh, okay, ich muss noch lesen.
0: Mhm. Ja,
1: wirklich dieses Visualisieren von Dingen hilft ungemein, wenn man sich gewisse Z für die Zielsetzung.
0: Also am besten aufs Kopfkissen.
1: Am besten aufs Kopfkissen, ganz mhm. genau, ja. Was natürlich auch noch super ist, ist, wenn man sich dafür belohnt, dass man gelesen hat. Ja? Und ähm, da möchte ich auch noch mal dazu anmerken, dass es völlig egal ist, wenn du, ob du eine Seite gelesen hast oder zehn oder 20 Seiten. Es kommt nicht drauf an. Es geht ja erstmal darum, mehr zu lesen oder überhaupt mit dem Lesen anzufangen. Und das bedeutet, wenn du eine Seite gelesen hast, hast du schon mehr gelesen als gestern. Dafür darfst du dich belohnen. Das ist völlig in Ordnung. Kannst du sagen, okay, wie sieht deine Belohnung aus? Ich esse gerne Kekse, dann esse ich mir nehme ich mir jetzt einen Keks einfach, ja, so ganz einfach, wirklich ganz plausibel ganz einfach halten. Genau. Und ja, was kann man noch machen? Man kann sich natürlich auch Sachen kaufen. Man kann sich einfach das Buch, was einen wirklich interessiert, kann man sich kaufen. Und dann hast du wie auch einen Anreiz, du hast Geld dafür bezahlt, du hast ähm, etwas dafür ausgegeben, es, ist, es hat einen Wert, ja? Ähm, dieser Wert ist eigentlich viel, viel mehr, weil viele Bücher geben dir natürlich einen Wert, den der ist unheimlich groß, ja? aber für dich persönlich hat es den Wert erstmal, den du bezahlt hast und ähm, das macht natürlich auch noch viel aus und was ich auch immer noch gern gemacht habe, ist mir eine Checkliste empfohlen für alle, für all diejenigen, die sich wirklich so gar nicht mit dem Lesen ähm, anfreunden können, wo sich sagen, so okay, ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, ich möchte jetzt lesen. Dann bereite ich mir eine Checkliste vor, indem ich jeden Tag am Kalender auf dieser Checkliste quasi ankreuze. Heute habe ich es geschafft zu lernen. Weil dann siehst du das, wie du siehst deinen Fortschritt. Wenn du deinen Fortschritt wieder visualisierst, wenn du siehst, hey, ich habe ja gestern, hey, ich habe gestern, vorgestern und heute gelesen, mega geile Sache, ja, und dann bleibt es auch drin, weil du erfreust dich an etwas. Hast du wieder eine Doppelfreude? Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit, wie man das machen kann.
0: Stimmt. Ich habe noch einen anderen Trick, den ich gerade ausprobieren kann, den ich noch nicht sagen kann, ob er so gut funktioniert, aber den ich mich selber probiere, überliste. Indem ich Post-its Also Ich habe das ganze Buch eingeteilt in glaube, 15 Seiten, die ich am Tag dann möchte lesen möchte. Ich habe dann Post-its und dann weiss ich, ich muss von post zu Post-it lesen. Und dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja. Also mit dem du, ne? Ja, genau, weil dann hast du dir das quasi wie in Happen einfach
1: eingeteilt und weißt, ah, okay, ich habe jetzt vielleicht nur zehn Seiten in dem ähm, von Postet zu Postet, weiß, ah, da komme ich zum Ende. Das ist okay, mhm. ja. Und natürlich kann man das Ganze dann auch ausreizen und sagt so, ah, komm, innerer Schweinehund heute. Ich weiß, wir machen eigentlich nur zehn, aber jetzt machen wir mal elf, ja. Und das ist dann wieder ein Grund, um sich mhm. zu freuen. Und man muss sich das Ganze einfach positiv gestalten. Das mhm. ist eigentlich so. Der Hauptaugenmerk, auf dem man sich, äh, auf dem, den man legen soll. Mhm. Ganz genau. Wie alles im Glabery. Ja, wie alles im Leben. Klar, ja. es ist nicht immer alles ähm, positiv, aber es gibt, man kann sich die Dinge auch positiv machen. Mhm. Ja. Und dann habe ich auch noch was, das fällt mir jetzt gerade ein, was ich nämlich immer wieder höre, das ist so ein typisches Standardargument. Ich werde immer so müde beim Lesen. Ja. Meistens sind es dann natürlich Momente, in denen man sich aussucht zu lesen, so kurz vorm Schlafen gehen, wo man so und so schon müde ist. Dann streckt man sein Gehirn irgendwie noch an. Selbst wenn das nur eine Geschichte ist, ist es trotzdem noch anstrengend fürs Gehirn. Und das Gehirn merkt sich das auch, wenn es nicht ähm, beschäftigt wird. Es wird viel schneller überanstrengend, wenn du nicht liest. Wenn du, nicht, du musst dich daran langsam rantasten. Du musst dein Gehirn die Chance geben, okay, ich muss jetzt was tun. Also lese ich vielleicht nur eine Seite. Wenn ich da schon müde werde, dann lese ich halt nur einen Absatz und steigere mich dann immer langsam. Es geht nicht darum, von jetzt auf gleich irgendwie zwei Bücher im Monat zu lesen. Das ist völlig egal. Es geht einfach darum, zu starten. Es ist wie bei den Finanzen. Es ist genau mhm. das Gleiche. Es geht nicht darum, so und so viel Geld zu investieren oder so viel mehr ähm, ins Depot reinzubuttern wie geht. Es geht darum, mhm. erstmal überhaupt anzufangen. Was dann danach kommt, das wirst du dann sehen.
0: Mhm. Versuche eine Frage vom Anfang auf zu lösen. Nadine, wie viele Finanzbücher hast du gelesen? <lacht>
1: Ich habe nicht mitgezählt, muss ich ehrlich zugestehen. Ich zähle es überhaupt nicht, wie viele Bücher es gelesen habe. Ich, ich habe es einmal aufgeschrieben, glaube ich, aber wieder für den Zettel verschlammt. <lacht> ähm, wie viele Finanzbücher habe ich gelesen?
0: Ja, mehr als 30. Mehr als 50?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Mehr als 30, aber. Nicht schlecht. Und das aber in drei Jahren oder so. Ja. Hut ab! Vielen Dank. Noreen, wo findet man dich, wenn wir mit dir in Kontakt treten oder dir folgen oder was auch immer? Ja, also ihr findet mich auf Instagram auf Books of Success. Sehr gut. Also, ich tue es auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ihr findet Noreen unter Books underline of underline Success. Ihr könnt es dann aber direkt anklicken. Danke vielmals für's dabei sein, liebe Noreen. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ähm,
1: ja, bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Ciao.
0: Ciao. Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr immer frisch auf deine Ohren.